0: a través del de femenino sv en nuestro facebook live quiero recordarles que pueden participar por medio de los comentarios también pueden hacerlo a través del whatsapp 7856 9496 más adelante vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas ya estamos listos con el invitado el licenciado brian sorto él es el licenciado en educación especial y hoy estaremos comentando acerca del tema ¿Cómo pueden los padres de familia manejar el estrés por el inicio de clases? Bienvenido, Brian, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Eh, pues gracias siempre por la invitación y la oportunidad de estar acá contigo y dirigiéndome a toda la radio audiencia. Que Dios les bendiga a todos. Es un gusto y pues estoy para servirles.
0: Bien. Este tema, Brian, de hecho lo solicitó la audiencia. Por ahí nos comentaban de mamás que están preocupadas por el inicio de clases porque tienen miedo de que sus hijos puedan enfermarse o también teníamos por ahí otra oyente que nos decía que um, ella no sabe cómo manejar el estrés por las notas. Ella no quiere exigirle mucho a sus hijos, no quiere hacerlos sentir mal, pero no sabe cómo controlar, cómo regular esa exigencia. Así que, ¿qué te parece el tema en general?
1: Pues hoy, bueno, yo, yo acostumbro eh, agendarme, ¿verdad? Bueno, hoy electrónicamente y aún así a veces se me va por alto ciertas cosas. Pero, bueno, tenía esa entrevista y empecé a indagar desde el día de ayer porque aunque uno ya tenga el título y todo, si uno no está refrescando, pues es ciencia muerta. Y estaba viendo la tendencia en Latinoamérica del autismo. Y voy a entrar con esto porque hace tres semanas empecé a ver a un niño que tiene tres años y lo diagnosticaron con autismo, cuando en realidad el niño, por la experiencia, yo no soy el neurólogo ni nada por el estilo, pero en la experiencia que tengo, sé que ese niño no es un autista puro. Sí hay rasgos, pero no es lo mismo a que, te, a que se parezca a que lo sea. Hay una gran diferencia. Entonces, ¿por qué caso este, este, este dato de Latinoamérica con este tema? Porque hoy en día estamos tan bombardeados por las famosas face news o noticias falsas, información malversada, y hoy medio rasgo que vemos en nuestros hijos cuando hay una nota mala, cuando hay un aspecto de conducta, eh, cuando hay algo que no aprende el niño, ya decimos, eh, es un problema grave o, o es una discapacidad. Y esto genera un estrés. ¿Por qué? La gente me dice a mí, Brian, ¿y, y cómo, cómo hago para controlar el estrés? Bueno, la verdad que el controlar el estrés se vuelve y se torna en una magia, un arte de todos los días. Porque quiero decirles, el estrés nosotros no lo debemos de ver como algo malo. El estrés fue diseñado en nuestro cuerpo y, y nuestra biología humana sí nos dejó en esa composición porque hay dos tipos de estrés. Este es el estrés positivo y este es el estrés negativo, si lo queremos ver así, que para mí no hay que categorizarlo, pero cada quien. Entonces, el positivo, ¿en qué te ayuda? A despertarte, a saber que hoy Brian tenía reunión, tenía eh, agenda, pero ya el estrés que nos empieza a causar enfermedades psicosomáticas a veces, ese estrés debemos de saber canalizarlo. ¿Y por qué voy lanzando todo esto con el tema? Porque lo que está pasando hoy con nuestros padres, nuestras madres de familias, nuestros cuidadores, es que no tenemos una educación sobre cómo canalizar estrés. Entonces, creo que por ahí podríamos empezar y claro que el tema es muy interesante.
0: Bien. Y es que también cuando estaba preparando esta temática, Brian y audiencia, yo me encontraba con varios artículos muy interesantes. Y me llamó mucho la atención lo que nos decía un oyente de las notas, eh, el rendimiento académico, que era algo que a ella le preocupaba mucho, porque ella tendía a ser muy exigente con eso y con, con sus hijos. Entonces, no sabía cómo diferenciar el exigirle sanamente hasta... Volverse como una, una causa de estrés para los niños, ¿no? Entonces, respecto a esto, yo encontré un artículo en el que se hablaba acerca de cómo darles eh, apoyo a los hijos cuando están estudiando y específicamente con los exámenes o las pruebas, ¿no? Y este artículo dice que no hay que elogiar la inteligencia de los niños, de decirle qué bueno, hijo, saliste bien porque sos muy inteligente, sino que hay que decirles o elogiar el esfuerzo que han hecho. ¿Por qué? Porque cuando a los niños se les elogia por ser inteligentes, ellos asumen eso como que deben serlo para todo. Y todo el tiempo. Entonces, tienen un nivel de exigencia propio demasiado elevado que a veces es imposible cumplirlo. No siempre vamos a salir bien en todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, al elogiar el esfuerzo, es precisamente eso lo que se hace, no es decir, tal vez hoy no salió bien, pero te esforzaste. Qué bueno que lo hiciste así. ¿Qué te parece, Brian?
1: Pues, es bastante interesante este dato y yo lo puedo pues, articular con, con algo que también he estado, bueno, más que todo son vivencias, ¿verdad? lo que estaba viendo a lo largo de lo profesional. Y es que cuando somos padres, que nosotros, como tú bien lo decías, elogiamos, 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 ajá. Pero ¿qué sucede cuando el niño? No es porque no sea inteligente, sino porque su inteligencia es distinta a esa destreza que le están pidiendo. Y su curva de aprendizaje va a ser distinta a la persona que tiene esa habilidad. Entonces, ¿qué va a suceder a nivel psicológico cuando este niño ya esté desarrollando personalidad a niveles eh, de constructos mentales más rígidos, más sólidos, más maduros? Va a decir, el niño era inteligente y ahora que crecí soy tonto. Y va a quedar esa idea, y va a quedar esa idea, y va a quedar esa idea. Y no solo va a dañar la personalidad, va a dañar el aprendizaje, las relaciones sociales, las relaciones interpersonales e intrapersonales, que son cosas muy distintas. Entonces, aquí este tema más que todo va dirigido a los padres, y yo no quiero que se vayan a sentir mal eh, los padres o cuidadores, madres que nos están escuchando. ¿Por qué nosotros ya cuando somos padres actuamos mal, si lo podríamos decir, de una manera inconsciente? Porque es lo que aprendimos. Y nosotros decimos, no, yo no voy a ser así como mi papá porque esa conducta me hizo sufrir mucho de pequeño, me, me generaba mucho estrés, por ejemplo, en el caso de la madre que es exigente. ¿Por qué la madre es exigente? Porque de niña con ella fueron exigentes. Y cuando no cumplí ese estado de exigencia, no estoy diciendo el caso de ella, pero hay otros casos eh, Se castigó de manera física Que aunque no me lo crea La herida o el golpe físico pasa, el cuerpo sana Pero las heridas que quedan son las psicológicas Entonces, este tipo de crianza, ok, está bien Pero recordemos que los extremos Es lo que causa un estrés desmedido entonces, yo no estoy diciendo que no sea exigente, sí, pero que sea exigente según el ritmo de su hijo, hay que valorar edad, contexto social, contexto biológico, y así va a ser su hijo el excelente o la excelente, pero si se respeta el ritmo de cada niño, que cada niño es diferente, con o sin discapacidad.
0: Bien muy importante esto porque creo que ahí es donde muchos adultos, muchos padres de familia, es donde como decimos en buen salvadoreño, donde nos vamos por ahí en Chuco dicen, ¿no? Espero que ustedes me comprendan esta esta frase de no reconocer el tipo de inteligencia que tienen los niños o las niñas, porque hay algunos que, por ejemplo, les encantan las matemáticas y es algo que es casi que algo natural en ellos, no? pero hay otros que tal vez puede ser que no, que les cuesta un poco más, pero son muy buenos para lenguaje, eh, para sociales. Desde muy pequeños se puede notar cuando los niños tienen ese eh, pensamiento crítico que es, Ayuda mucho en, en las ciencias sociales, ¿no? O en lenguaje, para hacer los análisis. Entonces, es muy importante esto. Y de acá surge una pregunta, Brian. ¿Cómo pueden los padres de okay. familia reconocer cuál es la, el tipo de inteligencia o para qué son eh, mejores o tienen más facilidad sus hijos?
1: Ok. Vaya, papitos y mamitas que me están escuchando. Qué muy buena pregunta la que han hecho. Porque Vuelvo al caso este del de, de, de que les comentaba, tres años, creo que ni los había cumplido, y ya habían dado un diagnóstico, y que es autismo, y que es autismo, y que es autismo. Quiero decirles, si dentro de la radio audiencia eh, hay compañeros, educadores, compañeras psicólogas, no me van a dejar mentir que para una prueba de, de autismo, yo no puedo hacerla antes de tres años. A ningún niño yo le puedo aplicar una prueba de conocimiento, de lo que usted quiera la prueba. Menos de tres años. Porque ¿qué voy a evaluar menos de tres años? Si a los tres años es poco lo que puedo evaluar, imagínense antes de tres años. Entonces, con el autismo, llegan los tres años y le hago la evaluación y sale con un montón de parámetros y digo, es autista. no. Empiezo a trabajar, empiezo a trabajar lenguaje, empiezo a trabajar socialización. A los seis años, vuelvo a hacer otra prueba. Aquí, o oh, he mejorado siempre con los parámetros de autismo, o oh, he mejorado y han bajado los parámetros de autismo, o oh, es más evidente el autismo. Pero aún así yo sigo. Y sigo dando terapia. Estamos hablando de seis años, ya un niño escolarizado. De ahí llegamos a los nueve años. Si las parámetros persisten, pues es autismo. Vemos grado, vemos en qué categoría está. Si a los nueve años este cúmulo de cosas o de situaciones ha bajado o está casi nulo, entonces es una persona sí, con rasgos de autismo, pero sin el, el, el autismo. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Porque esto aplica para todo ser humano. Los papás hoy en día se preocupan que, que la tecnología me dice esto, que la inteligencia artificial voy a hacer esto. No. En la educación debemos de ser un poco primitivos sin emplear toda la palabra en la práctica. ¿Por qué? ¿Qué es lo primitivo del aprendizaje? Cómo un niño te crea neuroplasticidad y cómo un niño te crea surcos cerebrales que son los que permiten la inteligencia del cerebro. Porque según el surco, Neuronal, así procesa tu cerebro la información aferente. Entonces, ¿cómo usted va a hacer? Imagínese, imagínese que entra un chico muy delgado a un gimnasio y él su meta es hacer masa corporal. Viene el entrenador y le dice, ok, dame un año con alimentación y ejercicio. Al año usted ve a ese mismo joven, pero musculoso. No solo en volumen, sino todo él se puede ver cada músculo de su cuerpo. Igual, si nosotros desarrollamos a nuestros hijos de 0 años a 5 seis años, con juegos lúdicos, con terapias lúdicas, con ejercicio corporal, pero no solo ah, anda a correr, no, un ejercicio guiado, una educación física guiada, porque hasta para caminar, el cerebro debe aprender a caminar. Como aprendió Lisa a caminar, no es como yo, Brian, aprendí a caminar, pero los dos caminamos. Como usted aprendió a correr, no es como yo corro, pero los dos corremos. El que corre mejor o el atleta, que es alguien que corre, se me ha olvidado la palabra técnica, su surco neuronal se ha perfeccionado en esa disciplina. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que usted debe jugar con su hijo, papi, mami. La ley Crecer Juntos hoy nos insta a que juguemos con nuestros hijos, a que juguemos eh, juegos, valga la redundancia, lúdicos de lectura, lúdicos de ensamblaje, lúdicos de numeración. Y si usted me está preguntando cómo voy a saber qué clase de aprendizaje tiene mi hijo, qué clase de curva de aprendizaje tiene, tiene mi hijo, juegue con él de 0 a 6 años, terapias dirigidas, terapias lúdicas, estimulación, y a los 6 años usted va a saber qué clase de inteligencia tiene su hijo, qué competencias son las que tiene más desarrolladas y cuáles son las que hay que trabajar más pero si usted no juega con su hijo ojo, no juega con su hijo de 0 a 6 años nunca lo va a poder saber
0: bien Ahora, respecto a las notas, tomar las notas como un indicador de la inteligencia o como un indicador del éxito que puedan tener los niños, las niñas y los adolescentes. Quisiera que habláramos de esto, Brian, y tal vez eh, tenemos también espacio para hablar un poco acerca de la educación bancaria.
1: Ok, la verdad que qué buenos temas, qué buenas preguntas. Este que quiere que me acabas de decir, el número tres para mí que estamos desarrollando, es algo que en lo personal, yo, no yo a mí no me gusta evaluar por notas. Sí me tengo que, que acoplar a, a, a un estándar, y un solo aquí voy a hablar del de cuart cuarto punto, que es la educación bancaria. Porque la educación bancaria, o como yo le digo, dino rudimentaria, porque estamos hablando que es algo que nunca cambió entonces, y yo no te estoy diciendo, ah, es que las tendencias no, no, es porque el ser humano es dinámico uh -huh. yo al ser humano no lo puedo encajar, o sea si tú encajas al ser humano y no le respetas tampoco le vamos a dar libertinaje, o sea no quiero que en esta entrevista de este día van a decir, uy, Brian fue a hablar del libertinaje, no, estamos hablando de los parámetros regulares en el tema de educación. Entonces, ¿cómo yo voy a, a saber si estoy siendo bancario? ¿Cómo yo voy a saber si a mi hijo lo está denotando, de, de valga la de redundancia, una calificación, una nota? Para mí las notas lo único que hacen es dañar en primer lugar tu autoestima. Porque la sociedad viene y te encaja en una nota que si no tenés un 6 en matemática es porque sos tonto. O sea, todo vos tu ser, todo Brian, tú eres tonto porque te sacaste 6. Eres ni siquiera alguien regular, eres alguien malo. Cuando en sí solo tienes la competencia numérica a desarrollar. Eh, Vas entendiendo cómo una nota va golpeando y va eh, dañando todo el, el aspecto del ser humano biopsicosocial. O sea, yo no estoy diciendo que las notas son buenas. Ok, si yo quiero probar memoria, yo lo puedo hacer con, con notas. Pero mm. si yo quiero ver otros aspectos, yo no lo puedo hacer con un porcentaje. Y la educación bancaria es esa. La educación bancaria lo único que hace es Enmarcarte en un estigma Que si no lo cumplís Sos tonto O sos tonta O sos malo O sos mala O inservible Y eso lo único que hace es dañar Entonces, yo no les estoy diciendo
0: Brian, creo que hemos tenido Un problema con el internet Veamos, permítanme Hola, ¿nos escuchas?
1: Hola, hola, ¿sí, sí?
0: Hoy sí, adelante.
1: Eh, solo un, un, un momentito, por favor, solo me voy a salir un momentito, quedémonos un momentito, por favor.
0: Está bien, está bien. Bien, haciendo una recapitulación de lo que estamos conversando con Brian en esta mañana, estamos hablando acerca de cómo manejar el estrés, los padres de familia cómo pueden manejar el estrés por el inicio de clases, por la cuestión de la exigencia de las notas y he hecho un pequeño resumen y es que lo primero que debemos hacer o deben hacer los padres de familia es reconocer el esfuerzo de sus hijos y no elogiarlos diciéndoles que son inteligentes, porque cuando no salgan bien, entonces ellos van a asumir que son tontos, por ejemplo. También reconocer que su crianza fue demasiado dura, demasiado estricta. Hay que reconocer cuál es el antecedente que traen ustedes como padres de familia. También eh, ser exigentes, pero al ritmo de sus hijos además de reconocer su tipo de inteligencia y cuáles son sus intereses o qué es aquello en lo que usted nota que ellos se divierten. ¿Cómo podemos lograr esto? Hablando con ellos, eh, escuchándoles, jugando con ellos también. Brian, ¿ya estamos por ahí de nuevo?
1: Sí, muchas gracias. Excelente. Eh, qué, buen, qué buen resumen holístico el que has hecho, me parece muy bien. Ok, bueno, volviendo y aterrizando ya eh, estos dos aspectos, yo no estoy diciendo que no se tome en cuenta la nota, ¿sí? Eh, bueno, si no yo estuviera, uh, ¿cómo decirlo? Estuviera errando contra mi misma profesión, porque ¿dónde quedaría la psicometría? ¿Sí? O mm -hmm. sea, que nos dan parámetros para nosotros poder hacer muchas cosas, pues. Entonces... Yo no estoy diciendo que las notas son malas. Lo malo es que el sistema bancario, y ya voy a decir las cosas buenas del sistema bancario, yo sé que ahorita lo estoy poniendo un uh, como el fantasma, pero no. El problema es del sistema bancario que me dice, si no tenés esta nota, aunque copies, aunque memorices, aunque hagas, pero vos tenés que llegar al 8 por lo menos. Entonces es ahí donde se pierden hasta valores y se practican los antivalores como la copia, la mentira, uh -huh. el sobreponer mi nota y no importa lo que pase a mis compañeritos y esto se lleva a la vida adulta uh -huh. y por eso es que vemos que el que tiene el 8 es el que gana entonces el que es más agresivo en el tráfico es el que gana. Porque si, si no competimos agresivamente, somos cobardes, perdimos. Y pues para nosotros eh, eso no es así. Mm -hmm. Entonces, por eso les digo, es el problema de lo bancario. Y es el problema de encerrar en una nota. Pero si yo digo, ok, yo necesito la nota para ir viendo cómo va mi memoria, para ir viendo cómo se van quedando mis conocimientos. Pero una nota no dice lo que soy, porque yo soy más que una nota. Si nosotros empezamos como papás a pensar así y a explicarle eso a nuestros, a nuestros hijos, van a haber menos frustraciones. Y usted va a ver que su hijo, aparte que se va a llevar mejor con usted, la inteligencia de él se va a desarrollar más porque va a andar siempre en un estado de calma. ¿Qué pasa, papá y mamá? Cuando nosotros nos calmamos, vemos más opciones. Lo mismo pasa con el niño. Y cuál es el problema de lo rudimentario o lo bancario, que me ponen un estigma, me ponen un parámetro, que si no lo cumplo soy malo. Pero lo bueno de la educación bancaria es que nos eh, educa, en qué sentido. Gracias a la educación bancaria aguanto ocho horas sentado en un oficina, o a veces más. Uh -huh. Gracias a la educación bancaria sé que desayuno de 7 a 9, almuerzo de 12 a 1 y media y seno de 6 a 8, gracias a la educación bancaria sé que tengo responsabilidades, sé que hay un gobierno, sé que hay autoridades y sé que hay parámetros que en esta vez coercitivos pero nos ayudan a vivir, entonces la educación bancaria sí nos ayuda porque nos da la sombría y la estructura de la vida psicobiosocial del ser humano, pero es mala porque, o tiene aspectos negativos si lo queremos ver así, porque con el sistema de notas viene... Y muchas veces, aunque tenemos la capacidad, pero como me saqué un 8, me saqué un 6, ¿para qué voy a volver a entender? Porque no puedo, no voy a volver a hacerlo porque no sé hacerlo. Y vivimos con el no.
0: Bien. Brian, eh, acá para que vayamos avanzando también, porque sí me interesa que hablemos un poco acerca de lo otro que mencionaba al inicio, de los padres de okay. familia que se estresan por la seguridad de sus hijos, es decir, eh, ya se va a iniciar las clases la próxima semana y puede que haya padres, así como la oyente que nos escribía, que estaba nerviosa porque se podía enfermar, porque que y si le, la, o lo molestan sus compañeritos, pero que si pasa algo y, y se golpea, entonces esta paranoia, ¿cómo se puede manejar también este estrés anticipatorio por lo que pueda pasar con los niños, las niñas o los adolescentes?
1: Ok, entiendo que esto va en un sistema bien amplio, en un aspecto bien amplio, porque hablamos acerca de si sale mal o bien en las notas, si sufre o no de violencia con sus compañeritos y cuánto se puede adaptar o cuánto puede sobrevivir en el medio, ¿sí? Uh -huh. Tanto claro. con el profesor y todo, ok. Pues quiero decirles algo, eh, y ustedes pueden decir, Brian, ¿cómo habla? Quizás no es padre, sí, yo soy padre, ¿verdad? Eh, yo tengo un hijo de tres años con nueve meses y pues mi hijo tiene una condición de autismo, entonces, eh, yo con toda confianza les puedo decir que sí, es complicado, papás y mamás. Es muy, muy, muy complicado y uno se llena de temores. Pero yo les quiero decir algo. Eh, es necesario vencer esos temores. Yo orgullosamente les puedo decir que mi hijo está por iniciar el 6 de febrero eh, en, en Kinder la próxima semana, en un kinder nacional, incluido con niños regulares, totalmente regulares, y pues ustedes saben que una escuela pública, pues antes era así como guau, wow, pero ahora también sigue siendo guau, wow, por tantas cosas, pero yo le quiero decir algo, si usted no incluye a su hijo en la sociedad, ¿cuándo cree que en qué sociedad lo va a incluir? ¿Cómo sin discapacidad? Aquí no es porque ay tengo discapacidad o no tengo discapacidad. ¿Cómo sin discapacidad? Si sí existe el peligro que se lo golpeen, que se los aruñen, que se llenen de piojos, que los profesores salgan totalmente estallados de estrés y le griten a sus hijos, aunque ahora creo que ya no pasa eso más con las leyes, ¿verdad? Eh, que su hijo se golpee, que su hijo se raspe, que otro niño venga y lo esté golpeando, lo esté lacerando, lo esté, ¿qué? Lo esté eh, maltratando. Y también puede pasar que su hijo tenga una condición de discapacidad o tenga una curva de aprendizaje distinta y le hagan bullying también porque no aprende como todos. Pero yo le quiero decir algo. Si usted no expone a su hijo a la realidad de la sociedad, su hijo nunca se va a desarrollar. Y yo no le estoy diciendo que haga esto y hay que se lo maltraten. no. Esto nos ayuda a nosotros como padres porque desarrollamos un vínculo más con nuestros hijos y estamos más cercanos. Si a mi hijo le hacen bullying, yo voy a hablar con los profesores y si ellos no están educados, pues yo los puedo educar y con todo el respeto del mundo pido una sesión con padres y les hago ver. Si algo está pasando en el colegio aquí, pues lo hago ver. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces el único mecanismo de defensa que utilizamos es la violencia, no solo la física. Cuando el mejor mecanismo de defensa que tenemos para integrarnos en sociedad y para resolucionar problemas es el diálogo. Y si usted, padre, madre de familia, no... Permítanme que va pasando mejor... Si ustedes no acoplan a sus hijos a la realidad y no los acompañan a acoplarse a sus hijos, sus hijos nunca van a ser productivos en una sociedad tan demandante como la que vivimos. Y remarco y digo, con o sin discapacidad la persona debe. No estoy diciendo que todos van a poder, no. Pero la, nuestro deber como padres es acompañar a que nuestros hijos puedan integrarse. Hay miedo, sí. Hay dudas, sí, pero confiemos, confiemos en la mano de Dios porque Dios es el que guía nuestras vidas, la de nosotros como padres y la de nuestros hijos. Bien.
0: Brian, eh, también eh, esto lo, lo relaciono con siempre lo de la educación bancaria y por el contrario la educación liberadora, el... el el tema del diálogo que lo mencionabas, ¿no? En la educación liberadora, que es en contraposición con la bancaria, se hace énfasis en el diálogo que los niños y las niñas aprenden mediante el diálogo, mediante la discusión, mediante la socialización de temas. Pero para hablar de educación bancaria y liberadora, pues podríamos hacer otro programa, ¿no? Ahora me interesa que nos vayamos a lo que nos dice nuestra audiencia. Por acá, Abby nos está saludando y nos dice... Me gustaría saber qué opina el invitado sobre la educación holística. ¿Cuál sería la mejor opción entre educación bancaria y holística?
1: Ok, qué buena pregunta. Uh, ¿Otra pregunta o, o con esa? Tengo,
0: eh, bueno, voy a leer otro comentario y luego respondes okay. a la pregunta, por favor. Mauro Aires nos saluda desde Minnesota y nos dice, yo creo que el problema está en el sistema de educación porque él mismo te lleva a pensar que el más inteligente o el mejor del aula es aquel que obtiene la mayor nota. Creo que el cambio debe surgir desde los programas de educación y metodologías de enseñanza para cambiar el chip de nosotros como padres y no ver los estudios desde la perspectiva que el mejor es el que saca la mayor nota. María Nieto, muchas gracias también por estar pendiente del programa. Por ahí nos estaba escribiendo. Vamos ahora entonces a responder la pregunta que nos hacía nuestra oyente Abby.
1: Ok. Qué buenos comentarios han surgido. Bueno, así, rapidito. Eh, cuando hablaste de lo bancario y lo liberador, lo pongo acá con lo holístico que me preguntaba. Eh, si ustedes me dicen, vos Brian, ¿qué preferís? ¿Bancario, liberador o un holístico? Pues yo les dijera que me quedo con el método finlandés, porque el método finlandés eh, enmarca tanto el aspecto liberador, perdón, que es el diálogo, y el holístico, porque allá no hay un sistema de notas. Allá no hay un sistema que te dice que ocho sos bueno o excelente y seis sos malo o peor, no. Entonces, ¿cómo hacen? Allá todo es práctico, allá todo es diálogo. Y pongo el ejemplo de mi hijo. A mí la educación bancaria me dijo, tu hijo no va a hablar y tu hijo no se va a integrar. Y yo dije, ¿por qué no? Entonces vine yo y empecé a darle una educación holística. Empecé eh, primero a crearle conexiones tanto de su cuerpo y los, y los aspectos sensitivos aferentes a su cerebro para que esto lo produjera él en un lenguaje. Y pues ahora, porque también yo me siento como bonito hablar de este tema y que él va a ir ya integrado a un sistema que sigue siendo rudimentario, pero pues ahora quieren cambiarlo así como más liberador ¿verdad? desde el aspecto de gobierno, y esto lo voy a enmarcar o enlazar con lo que hizo el comentario de nuestra hermana de Minnesota. Entonces, para responder, yo me quedo por lo liberador y lo holístico, método finlandés, se lo dejo para que los profesores que están ahí lo estudien. Yo sé que les va a gustar. Volviendo con el caso personal, pues ahora Mateo, porque así se llama a mi hijo, él habla, él cuenta hasta el 150, él te reconoce todos los colores, eh, tiene una dislalia funcional porque cada día con terapia va pronunciando mejor. Eh, he podido ver que tiene destreza para el nado, destreza para correr, para saltar obstáculos. Y también he descubierto que tiene destreza para el ensamblaje numérico. Y muchas veces nosotros tenemos hijos sin discapacidad y decimos, no, esto es malo para las matemáticas. No, este es malo para hablar. Entonces, lo que hay aquí enlazo con el, el, el hermano de Minnesota, no es que tiene que cambiar primeramente el sistema educativo. Porque si nosotros esperamos que gobierno cambie, va a venir el señor y ellos no van a cambiar. Entonces, recordemos que el primer gobierno y el primer círculo educativo de nuestros hijos somos nosotros. Y no esperemos que venga el sistema a cambiar para que nosotros como adultos cambiemos, porque nosotros ya tenemos uso de razón y somos bien conscientes de nuestras acciones y decisiones para decidir cambiar o no cambiar. ¿Qué le va a costar? Sí. ¿Que va a tener que volver a informarse y a reinformarse de muchas cosas? Sí. Pero si usted aquí primero cambia su chip y dice, ok, yo no puedo, pero voy a aprender para ser mejor de lo que mis padres fueron conmigo, ahí es el verdadero cambio. Y ese cambio muchas veces y la mayoría de veces solo viene pues por la eliminación de Dios. Entonces, resumo todo esto con los comentarios y este tema. ¿Es difícil la educación? Sí. ¿Si hay hijos con discapacidad o no es difícil? Sí. ¿Que nos vamos a enfrentar a muchos retos, muchos miedos, muchos desafíos, muchos desaciertos? Sí. ¿Que nosotros no tenemos la mejor educación para educar a nuestros hijos? Sí. Y no se debe sentir culpable por eso. Pero en usted está el poder de cambio para hacer las cosas mejores. Y lo mejor es que sé que la mayoría de audiencia, pues, tenemos un mismo Padre que es nuestro Dios. Y aquellos que todavía no le han entregado su vida a Dios, pues lo pueden hacer. Porque el único que nos puede guiar para ser unos excelentes padres y madres de familia se llama Jesucristo.
0: Muy así bien. Que,
1: eso qué es. Qué bien
0: finalizar <ríe> así, ¿verdad? Brian, y audiencia, qué bien finalizar así este espacio de entrevista. Eh, yo me siento emocionada, siento que también hay esperanza para iniciar eh, el pro la próxima semana el año escolar en los en la, la educación pública. ¿no? Y bueno, mamás, papás que nos escuchan, muchísimas gracias también por estar tan pendientes de este tema de la educación de sus hijos. Gracias a quienes han estado también enviando sus mensajes a través de WhatsApp, a través de nuestro Facebook Live. También está Silvia Chinchilla por ahí, muy pendiente de eh, el tema, Daisy García Funes también. Muchísimas gracias y a todas las personas en general que han estado participando con nosotros. Bien, Brian, también me preguntan si hay algún número para tener alguna eh, cita, para tener alguna asesoría.
1: Sí, con todo gusto. Eh, bueno, eh, comentar así rapidito que antes pues yo solo me dedicaba más que todo a recibir presencial en la clínica. Pero a partir de este año estoy trabajando también de manera domiciliar, creo que se llama así, eh, porque también estoy dando esa modalidad. ¿verdad? Y se pueden comunicar conmigo al 7022-2507. ¿7022? 7022-2507. Eh, Muy bien. ¿Vale? But también oh. eh, agrega. Agregar que Ajá. las personas que me llamen, ¿verdad?, Por, necesitan una asesoría, necesitan algo, ¿verdad?, una evaluación, eh, si me dicen que me han escuchado acá en este programa de, la, de nuestra radio 105, pues yo también hago un descuento, ¿verdad?, la primera sesión, sí, así también para, para poder beneficiar a mis hermanos que nos escuchan o amigos,
0: ¿verdad? Bien, ayudarnos entre todo, excelente. Así Brian, es. muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Deseamos que tengas un feliz día y también un feliz inicio de año la próxima semana con Mateo.
1: Muchas gracias Liz, de verdad gracias a ti siempre por la invitación. Gracias a, a mi hermana Linibet, pues porque siempre me permite estar acá con ustedes. Y a toda la radio audiencia, ¿verdad? Gracias de verdad y pues yo estoy a la orden para servirles en lo que se pueda. Que pasen buen día, igual para ti Liz, un feliz año y que Dios te bendiga mucho y te colme de mucha salud.
0: Amén, gracias igualmente. Bien, eh, audiencia, hoy nos acompañó el licenciado Brian Sorto, él es Licenciado en Educación Especial, estuvimos hablando acerca de cómo manejar el estrés ante el inicio del año escolar la próxima semana. Gracias audiencia y hoy quiero hacerles una invitación y es para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana, siempre por el 100.5fm, el in.org.sv y en femenino sv. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En femenino. Hasta la próxima.